0: Liebe ist tough, weil sie Hingabe ist. Und das macht sie groß und herrlich und das, was der Menschen Mensch sein lässt. Heute beginnen wir diese neue Predigserie serie und sie fängt ein bisschen krass an, weil Jesus jetzt runterkommt von diesem Werk und seine Jünger anschaut, das heißt alle, wir alle sind, die versuchen, seine Jünger zu sein. Die, wir alle, die wir seine Jünger sind, dieses, diese Wirklichkeit, diese Gemeinschaft aller, die sich Jünger Jesu nennen, die wir auch manchmal den Namen Kirche geben. Und diese Kirche, die Paulus, einer der Hauptschriftsteller in der Bibel, auch nennen würde, die Braut des Herrn also auch mystisch gesehen, schaut Jesus gerade seine Braut an und sagt ihr, selig bist du, wenn du arm bist, wenn du hungerst und wenn du weinst. Und die Braut sich sagt, Hä? What? Was soll das im Himmelswillen jetzt heißen? Liebe ist taff, weil sie Hingabe ist. Und versuchen wir einmal diese drei Seligpreisungen ein bisschen tiefer hineinzuschauen. Selig, ihr Armen, denn euch gehört, nimmt den Besitz so quasi das Himmelreich. Selig bist du, wenn du erkannt hast, dass du, um besitzen zu können, arm bleiben musst. Selig bist du, wenn du anerkennen kannst, dass das Geschenk des anderen, zum Beispiel in einer Beziehung, ein Geschenk ist und dass du kein Anrecht darauf hast. Selig bist du, wenn du die Liebe des anderen niemals als selbstverständlich siehst und jeden Tag auch neu dafür dankbar sein kannst. Selig bist du vor allem, wenn du sogar inmitten der tiefsten Liebesbeziehung auf dieser Erde arm bleibst. Selig seid ihr, wenn ihr beide versteht, dass eure Beziehung nur Geschenk ist und sehr leicht nicht hätte sein können. Selig bist du, wenn du auch hinter diesem geschenkten Gabesgeber sehen kannst. Selig bist du, wenn du in Nichts zu besitzen, zu herrschen und zu kontrollieren versuchst. Das Nicht-Haben-Wollen, Besitzen-Wollen, öffnet den Weg für das Alles-Empfangen-Können. Das Ergreifen nach dem Augenblicklichen verursacht Leere, Einsamkeit und Entfremdung. Und das ist tough. Ist nicht einfach, oder? Nicht zu ergreifen von dir, wenn ich ergreifen könnte. Heute auf etwas verzichten zu können, weil es um etwas Größeres geht. Das ist auch, was wir dem Wort Opfer geben. Und vielleicht ist nichts, das uns mehr zu Menschen macht, als die Ausübung unserer Opferfähigkeit. Es gibt auch nichts Persönlicheres, das ich jemandem schenken kann. Nicht den eigenen Trieben ausgesetzt zu sein, auf etwas verzichten zu können, etwas nicht haben zu müssen, um etwas Größeren will, macht uns kulturfähig und vor allem liebesfähig und bezeugt unsere Freiheit. Ich muss diesen Burger, der gerade vor mir sitzt, auf dem Tisch nicht essen kann, wenn ich will, aber ich muss es nicht machen. Und das bezeugt meine Freiheit. Und nur so bin ich auch liebesfähig. Nicht? nur in dem Maße, dass ich mich selbst besitze, kann ich mich jemand auch schenken. Was das Herz, mein Herz erobert, ist ja, dass der andere nicht mich haben muss, sondern sich sehr wohl für 200 Millionen andere Möglichkeiten hätte entscheiden können. Es ist ja gerade diese freie Entscheidung für mich, die eben nicht erzwungen ist, dass mein Herz so erobert. hier Armen. Nicht gierig besitzen wollen, was mir sonst frei geschenkt wäre. Und das verlangt Vertrauen. Für den Egoist ist wirkliche Liebe nicht vertrauenswürdig genug. Warum? Ja, weil man loslassen müsste. Weil man die Kontrolle aufgeben müsste. Und dann macht man Dinge, um den anderen an sich zu reißen, irgendwie zu zwingen, dass er bei mir oder sie bei mir bleibt. Dass ich gehöre meinem Geliebten, mein Ge Geliebter gehört mich, um ein anderes Buch der Bibel zu zitieren, ist Resultat eines sich gegenseitigen Beschenken, nicht gegenseitiges Ergreifen. Und doch, paradoxerweise, der einzige Weg, wie du mich besitzen kannst, ich gehöre dir, ist dann, wenn ich mich dir freischenke und du dich mir freischenkst. Dass ich gehöre dir, geht nur durch gegenseitige Gabe, nicht ein gewisses gegenseitiges Abtreten des eigenen Verfügungsrechtes an den anderen. Und wirkliche Liebe ist deswegen arme Liebe. Liebe will nicht besitzen wie man ein Auto oder ein Handy besitzt. Liebe ist kein an sich gerissenes, augenblickliches Vergnügen des momentanen Herrschens über dich. Wo man immer ängstlich sein muss, dass man gegen eine bessere Ware ausgetauscht wird. Wo Besitztum ist, wo du eine, letztendlich zu einer Ware wirst, dann kann ich dich ja auch austauschen. Oder muss Angst haben, dass ich selbst ausgetauscht werde. Oder wo man verlassen wird, sobald der Druck oder das Gefühl oder der Grund für das sich gegenseitige Gebrauchen nicht mehr da ist. Liebe ist freie Hingabe des eigenen Ichs. Ich will in meiner Beziehung arm bleiben, weil die Stärke von deinem Ich gehöre dir, von deiner freien Hingabe an mich abhängig ist und nicht von meinem Beherrschen und Kontrollieren resultiert. Und das ist tough, das ist like really tough, oder? Und doch es lohnt sich für diese Armut und diese innere Freiheit zu kämpfen. Und mit der Beziehung zu Gott ist es auch gar nicht anders als unsere zwischenmenschliche Beziehung. Arm sein vor ihm heißt, mir steht nichts zu. Ich muss Gottes Liebe für mich nicht erkaufen. Ich muss ihm nichts beweisen. Ich darf arm vor ihm bleiben und werde es immer sein und ich darf mich auch lieben lassen, loslassen, mich fallen lassen in seine Arme. Selbstkenntnis ohne Gott ist teuflisch, weil sie zu Verzweiflung führt. Und wer das nicht versteht, der hat sich selbst nicht wirklich erkannt. Wer nicht versteht, dass ich selbst derjenige sein könnte, der, der vor der Tür von Auschwitz steht und diese Leute dort hineinführt, der hat seinen eigenen Schatten, der hat keinen Zugang zu seinem eigenen Schatten. Die Armut, die selig macht, ist ein Leersein für, von sich, um das Geschenk des anderen aufnehmen zu können. Unsere Armut in Bezug zu Gott führt nicht zur Verzweiflung, weil ich ja gerade in dieser Armut geliebt werde aber nicht, weil ich jetzt großartig jetzt irgendwas beweise, sondern um meine Selbstwillen. Das heißt, es ist nicht ein zwanghaftes Betteln um seine Liebe, sondern Antwort auf diese Liebe. Und die Hingabe an Gott ist letztendlich nichts anderes als Loslassen von der Kontrolle. ist diese Verfügbarkeit, diese sich lieben zu lassen. Nein Gott, du kannst mich nur lieben, wenn ich dir das und das und das zeige. Nicht mehr, irgendwie möchte man in Kontrolle bleiben von der Beziehung. Ist dieses wirklich Annehmen, dass ich geliebt bin, dass er mich liebenswürdig gemacht hat, ohne wegschauen zu müssen aus Scham oder Angst. Und das Beeindruckende ist ja, dass Gott ja selber sich arm macht vor mir. Das haben wir vor nicht so lange Zeit in Weihnachten gefeiert. Das Reich Gottes wird mir zuteil, wenn ich arm bleibe. Er macht sich arm von mir, um mich mit seiner Fülle zu bereichern. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben und dessen Fülle haben, sagt er mal. Er lässt sich lieben von meiner Armut. Und gerade so gehören wir einander. Das Reich Gottes, das mir gehören wird, wenn ich arm bleibe, ist er selbst. Und er ist es, der mir gehört. Und damit gehört mit, mit ihm alles. Selig bist du, wenn du das Stück weit beginnst zu erfahren und weißt, dass alle anderes, alles andere nichts im Vergleich ist zu diesem Besitz, das er selbst ist. Selig seid ihr Armen. Und dann Kommt aber noch etwas, nicht? Jesus setzt noch einen drauf und sagt, sehe ich dir jetzt hungert. Nicht? Es gibt eine Art gesättigt sein, das belanglos wird, das alles Fahrt macht. Man braucht einen immer größeren Kick und erhält dafür immer weniger. Das ist die Definition von Sucht. Man muss immer mehr reingeben, um immer weniger zu bekommen. Weh euch, ihr Gesättigten. Es ist der Weg in ein trauriges Verdruss am Leben. Weh dir, wenn du meinst schon alles zu haben, alles zu können, weil dann lebst du am Leben vorbei. Like, stay hungry ist die Botschaft. Bleib auf der Suche, um keine Couchkartoffel zu werden. Mach mal was Verrücktes, auch in der Liebe, nicht auch in der Beziehung zu Gott, mal fast mal einen Tag lang, oder weit mal drei Stunden in der Anbetung, Mitte der Nacht, oder... Liebe lebt von so etwas, nicht? Um, um es wieder neu zu entfachen, oder auch in eine Beziehung. Der heilige Augustinus sagt so schön, einmal in Lieblingssätze von ihm, mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat, als derjenige, der in seinen Leidenschaften verloren ist. Mehr verloren ist derjenige, Derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat, als derjenige, der in seinen Leidenschaften verloren ist. Weil derjenige, der in seinen Leidenschaften verloren ist, wenigstens hat noch eine Leidenschaft für etwas. Er brennt noch vor irgendetwas. Aber derjenige, der seine Leidenschaft verliert, der, der, ist, also, der, der ist wirklich am Ende. Lesen, Musik hören, eine neue Sprache lernen, dich irgendjemand zu geben, nicht einem Bettler mal zu helfen, random acts of kindness, dieses gegen den Stroh schwimmen. Hier sei es ja eine Frage, wo ist dein Herz? Gib dich nicht zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Und das ist so schön, auch in unserer Beziehung zu Gott. Ich darf immer höher gehen, ich darf immer tiefer gehen. Ich, ich bin nie ganz angekommen. Ich war liebe, liebe, ist nicht ein, oh, jetzt bin ich endlich oben angekommen, jetzt muss ich mich nicht mehr zu Mühen, jetzt kann Ich kann mich zurücklehnen und mich hineinversenken in die Trunkenheit des Glücks. Ja, super, da bin ich als Egoist nur noch unterwegs. Ich liebe ist ein ständiges aus sich selbst rauskommen, diese Komfortzone zu verlassen. Und das ist tough und das ist herrlich zugleich. Es ist tough und es ist herrlich zugleich. Es ist diese gesunde Unruhe der Heiligen. Was ist das Limit an menschlichem Potenzial? Keine Ahnung der Mensch ist so unglaublich fähig und besonders wenn er sich verbündet mit dem allmächtigen. Und das haben die heiligen verstanden, nicht diese, um, diese gesunde Unruhe weiterzugehen, höher zu gehen. Selig dir, jetzt hungert. Und das ist sowohl wahr in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht menschliche Beziehungen kann etwas herrliches sein. Und immer tiefer gehen. Ich habe vor kurzem meinen Ehepaar gesehen, es war so schön, die sind sicherlich um die 80 gewesen, sie sind Hände hell halten durch die Straße. nicht also nicht 10 Meter auseinander, also ach, nicht, wir kennen uns eh schon so, es war so schön zu sehen, die, halt, die die waren, na, keine Ahnung, 50, 60 Jahre Ehe, nicht, es geht immer schlimmer und hoffentlich ist es bald vorbei, sondern es wurde immer schön, das kann halt auch passieren, das, das, kann auch, das andere, wir wissen Dinge können scheitern, wir sind schwache Menschen, machen Fehler. Aber dass wir uns nicht zufrieden geben mit einem gesättigt sein, das ist alles wurscht. Es ist dieses, im Schmerz der Sehnsucht zu verbleiben. Nicht irgendwie das Loch in unserem Herzen zu stopfen mit irgendwelchen Dingen, die es eh nicht stopfen kann. Sondern weiter uns zu sehnen nach das Große und das Schöne und das Wahre Und das Gute. Und in der Beziehung zu Gott noch viel mehr, nicht hungrig zu bleiben für Gott, weiterhin zu suchen, weiterhin anzuklopfen, nicht aufzuhören. Selig, die, die ihr hungrig seid. Und dann zuletzt sagt Jesus: selig, und das ist auch ziemlich tough, nicht die Selig, die er jetzt weint. Es gibt eine Art von Klagen. dass es eine Art verzweifelte, hoffnungslose Traurigkeit ist oder ein Zynismus, bitter, wo man bitter wird. Und vielleicht auch gerade dann, wenn man unfähig wird, mitzuleiden mit anderen, Nicht, wenn man sich gefühlslos irgendwie gegenüber das Leid von anderen stellt, in sich geschlossen bleibt, entfremdet von der Welt, entfremdet von sich selbst, entfremdet von Gott, wo man vielleicht oberflächliches Gelächter hat, aber niemand wird wirklich an mein eigenes Herz herangelassen. Man macht sich nicht verwundbar. Man lebt in grauen Tönen. Man scheint sich irgendwie so rational, nicht, lieber nicht die Gefühle zu sehr zuzulassen. Der heilige Paulus in seinem Römerbrief, eines der Bücher der Bibel sagt, die Gefühlslosigkeit ist die größte Sünde der Heiden. Ein starker Satz, oder? Die Gefühlslosigkeit ist die größte Sünde der Heiden gefühlslos gegenüber jemand anders zu stehen, der wohl leiden ist. Weh euch, der jetzt lacht. Und in der Beziehung zu Gott heißt das, nicht mehr nach den Gaben Gottes zu suchen, als den Gott der Gaben. Nicht einfach nur das, was ihr mir gibt, zu suchen, sondern ihm selbst. Und auch gerade, wenn es tough ist, gerade, wenn es schwer ist, gerade, wenn ich Null-Bock-Stimmung habe, wenn meine Gefühle vielleicht mal negativ sind, wenn sie mir nicht so wahnsinnig helfen, wenn ich merke, ich bin addicted irgendwie, dass ich mich gut fühle, und dann gehe ich zum Kühlschrank oder schaue irgendwas am Internet, das mir nicht wahnsinnig hilft, oder ich muss irgendwas machen, um wieder gut zu fühlen, weil ich da meine Identität suche. Und, und ich glaube, wir brauchen, und vielleicht auch gerade wir Christen brauchen neu eine, einen Zugang zu, zu verstehen, wie wir umgehen mit mit Schwierigkeiten, mit Leiden, mit, mit Kreuzsituationen in unserem Leben. Und dass wir merken, boah, ich kann nicht immer alles wegbeten oder alles wegsingen oder irgendwie alles wegessen oder irgendwie etwas machen oder wegpartieren. Das, das hinterlässt mich noch mehr, also zynisch und hoffnungslos und traurig. Sondern dieses Lernen, irgendwie dieses Mitleiden mit den Herrn für die Welt, Selig seid ihr, wenn ihr jetzt weint. Es gibt eine Form von tiefer Freude, wenn man um des geliebten Willen etwas erlitten hat. Und manche von euch kennen dieses blöde Beispiel von mir, das fängt an, wenn, davon an, wenn sie Sushi liebt und ich Schnitzel und ich ab und zu mal bereit bin, auf meinen Schnitzel zu versichern. Es gibt eine tiefe Freude, die davon kommt, wenn ich bereit bin, für einen Geliebten etwas zu, mal aufzugeben. Wir haben vorher gesagt, das Persönlichste, was ich jemand geben kann, ist das Leiden. Und besonders dann, wenn es so richtig nahe geht. Und es gibt das Äußere, aber Jesus tut noch eine draufsetzen heute. Und er spricht von besonders, wir sollen jubeln und jauchzen, wenn wir in Ruf, Ruf geraten sind, wenn wir beschimpft werden und ausgeschlossen werden und gehasst werden. Und du sagst mal, hä? was soll das jetzt? Und ich glaube, warum er das hier erwähnt, ist, weil gerade solche Situationen, wenn, wenn ich gefragt bin, für etwas zu stehen, nicht weil wenn ich versuche, es allen recht zu machen, dann mache ich es letztendlich niemandem recht. Nicht? Wenn ich versuche, für alles zu stehen, stehe ich letztendlich für nichts. Und, und, und solche Situationen stellen uns auf einen, einen Prüfstein. Kritik, wenn ich kritisiert werde, kann ich natürlich zynisch werden. Oder ich kann stolz werden. Und nicht die Demut habe ich zu hinterfragen, ob vielleicht an dieser Kritik was dran ist. Das braucht es nämlich auch. Es braucht aber zugleich viel Demut und viel Liebe zur Wahrheit ist hier gefragt. Dieses Kind wird ein Zeichen des Widerspruchs sein, sagte Simon Simeon über Jesus. Nicht Liebe wird dich fordern und herausfordern. Und wenn man es versucht, wie gesagt, Anrecht zu machen, dann liebt man wahrscheinlich sehr wenig. Und sogar den anderen in der Beziehung Manchmal wird die Beziehung mich fordern, dass ich dir Dinge sage, weil ich dich liebe, weil es mir nicht wurscht ist, was du machst mit deinem Leben. Und dann, weil ich dir helfen will, die beste Version deines Selbst zu werden, werde ich nicht gleichgültig zuschauen, während du gerade gegen eine Wand fährst. Und das ist tough. Das ist nicht immer einfach. Das wissen wir alle. ja, also wir könnten jetzt weiter über dieses Thema reden, aber vielleicht lassen wir es dafür heute, Wir der nächsten Woche weiter Zeit auch darüber nachzudenken, was eigentlich Tough love heißt im nächsten Evangelium. Heute stellt uns Jesus drei Aspekte vor. Das eine ist dieses Selig seid ihr, wenn ihr arm seid, nicht, wenn ihr in euren Beziehungen arm bleibt, wenn ihr nicht ergreifend seid, sondern aus eurer Armut heraus liebt. Selig, wenn ihr hungrig bleibt, wenn ihr nicht euch gesättigt gibt, wenn er euch nicht einmal zurücklehnt und Couch getoffelt wird. Und selig seid ihr, wenn ihr weint, wenn ihr fähig seid, mit jemandem mitzuleiden, nicht das Leiden des anderen an dich selbst heranzulassen. Wenn du bereit bist, auch mal schwierige Situationen zu ertragen. Wenn du versuchst, den anderen tief zu verstehen und was sein innerer Zustand gerade ist, in dir selbst nachzuleben und nachzuempfinden. Und den anderen zu zeigen, dass du das auch verstanden hast. Nicht, das ist der Inbegriff von Zärtlichkeit eigentlich. Und dass wir, dass wir auch bereit sind, für etwas zu stehen, nicht weil wir, gerade weil wir lieben wollen. Und das wird manchmal ein paar Tränen vor uns verlangen. Nicht? Aber eben, weil Liebe tough ist. Bitten wir herrn Herr Jesus, möchte ich bitten für uns alle, dass wir im immer tiefer in die Liebe hineinsteigen dürfen, dass wir von sie ihr durchdrungen werden und dass wir auch Mut haben, diese Liebe zu bezeugen. Amen.